0: Allô les filles et bienvenue à cette deuxième saison du podcast « en deux brassées ». Et aujourd'hui, pour le deuxième épisode, je reçois, avec Patricia, ma partenaire, Karine Ruel. Et aujourd'hui, c'est un spécial Québec-Nouveau-Brunswick parce que cette maman en affaires est située dans cette autre province. Et aujourd'hui, on a la chance de la voir. Bon, elle, elle a une meilleure vue que nous, probablement. Moi, c'est sur l'autoroute. Elle, ça doit être sur la mer. Mais en tout et partout, je suis certaine qu'on va s'entendre qu'il y a des parallèles entre sa vie de maman et sa vie de femme d'affaires. Puis aujourd'hui, Pat, raconte-nous ce qu'elle va... Euh, nous euh, nous décrire un peu là euh, en atelier podcast.
1: Oui, ben justement euh, Karine, bonjour Karine. Hello. <rire> Euh, Karine, ça fait un petit bout que je te suis, puis euh, tu es probablement dans mes inspirations, dans, mes, dans les femmes qui m'inspirent le plus, et, euh, et tu es surtout dans le domaine de la productivité, dans le domaine aussi de, je ne veux pas dire bien-être, mais de se reconnecter à soi, d'être euh, très aligné, euh, euh, autant avec nos valeurs que euh, notre, euh, notre mode de fonctionnement en affaires. Bref, je pense qu'on va avoir une belle discussion oui. est trop aujourd'hui. Et, et justement, qui es-tu, Karine? Parle-nous un peu de toi.
2: Ben Écoute, comme tu l'as dit, je suis mentor de coach, donc je suis mentor d'affaires pour les coachs du mieux-être, justement. Tu sais, quand on parle de productivité, clairement, pour moi, c'est lié avec le mieux-être. Parce que quand on n'est pas productif, souvent, on clenche un burn-out, hein? Surtout quand on est maman, pour on a notre business, pour on essaie de tout faire. Donc, pour moi, la productivité, c'est une voie directe vers le mieux-être. Et ça fait partie aussi de mon background. Je suis psychothérapeute de formation. Et euh, avant tout ça, euh, j'étais aussi en business dans le milieu du euh, fitness, développement personnel et tout ça. Donc, ça fait partie de mon background et pourquoi je suis ici aujourd'hui.
1: Et tu es maman de deux petites filles tellement belles? Moi, <rire> je suis biaisée, là, mais... Ah non, c'est magnifique, tes deux filles. <rire> Et euh, ton mari aussi et dans le domaine, tu travailles avec, est-ce que tu travailles encore avec ton chum au quotidien? What? C'est c'est
2: vraiment spécial. Écoute, Dave et moi, on a commencé en business, ça fait une dizaine d'années. OK, comme pendant que j'étais en la maîtrise en psychothérapie, Dave, lui, il lançait sa, sa, sa business dans le, le milieu du fitness, bodybuilding à l'époque, en tout cas. Puis, euh, ça a parti comme en feu, sa business. Puis, pendant que moi, je terminais ma maîtrise, je ne pouvais pas encore ouvrir mon bureau. Fait que lui, il avait besoin de quelqu'un pour développer le côté, parce que lui, il était vraiment du côté muscle building, euh, homme et tout ça. Puis, il voulait, euh, dans le fond, faire évoluer son entreprise avec vraiment le côté euh, fat loss, perte de poids. On était dans le milieu américain, fait que, clairement, c'est beaucoup de temps en anglais. Donc, il m'a demandé si moi, je voulais pas prendre ce côté-là, développement de, de recettes de cuisine, nanana. Puis, j'étais comme, ah oui, j'adore ça. Fait que j'ai fait ça, j'ai embarqué avec lui, dans le fond, pour le plaisir, juste comme ça. Mais finalement, l'aventure a duré pas mal plus longtemps que prévu. Finalement, c'est tu sais, du temps que je termine ma maîtrise, qui était à Ottawa, à l'université, donc du temps qu'on revient au Nouveau-Brunswick, tu sais, puis que je m'établisse, puis que j'ouvre mon bureau, ça n'est est passé du temps. Puis finalement, c'était tellement un beau style de vie. Je tombais en amour avec l'entrepreneuriat on voyageait, on rencontrait plein de gens. Finalement, l'ouverture de mon bureau a été repoussée, repoussée, repoussée. Donc, on a fait ça pour un bon bout de temps. Puis, euh, après ça, moi, j'ai décidé de vouloir ouvrir, comme revenir dans le marché francophone canadien. Donc là, j'ai recommencé avec une vie On s'est un peu séparés à ce moment-là. En
1: affaires, juste en affaires. Non, là, juste, juste en affaires. Ah là. oui, non, non, on est toujours en amour comme au
2: début. <rire> Mais euh, on s'est séparés au niveau business. Lui, il est parti faire euh, d'autres choses, du publishing et tout ça. Puis là, moi, je suis repartie vraiment du côté plus développement personnel, avec mon background, psychologie, tout ça. J'ai créé un journal de vie, euh, plein de choses. Puis là, de fil en aiguille, je me suis un peu euh, spécialisée, justement. Pas un peu, Maintenant, je suis vraiment spécialisée avec les coachs d'affaires. Ben, je suis coach d'affaires pour les, les coachs. Et j'ai ouvert à l'académie Altitude. Et là, cette année, il y, avait, il y a un nouveau programme que je voulais sortir. Et j'ai demandais à Dave de, de me rejoindre, parce que c'est vraiment un expert marketing. Puis moi, je pas cette... J'avais pas cette expertise-là. Donc, cette année, là, on commence un nouveau programme qui commence lundi, puis Dave, revient travailler, mais pour moi. <rire> fait que les rôles ont comme changé. C'est vraiment drôle parce qu'on a été longtemps qu'on travaillait plus ensemble, puis là, on recommence. Mm-hmm. Puis, comment,
0: euh, comment est-ce que tu peux décrire la dynamique de travailler avec son conjoint? C'est pas toujours facile, je vais
2: dire. Il y a eu un long moment. Il y a eu comme deux phases. Pour vrai, au début, je me cachais beaucoup derrière lui. Donc, au début, moi, je ne prenais pas du tout ma place en entrepreneuriat. Euh, tu sais, j'étais vraiment, euh, je ne pas comment t'expliquer ça, mais j'étais vraiment comme son étudiante. Je suis juste en background, je ne prenais pas ma place. Puis au fil du temps, j'ai vraiment eu besoin d'avoir cette phase-là où est-ce que je me prouvais à moi-même que j'étais capable de « running business ». Parce que je, me sentais, si tu je je me sentais pas entrepreneur. Les gens me demandaient comme, tu sais, j'étais comme, « Non, je ne suis pas une entrepreneur, je veux juste travailler avec Dave ». Puis, j'ai vraiment eu cette déclic-là, ouais surtout quand j'ai eu mes enfants. Ça a été ça, le déclic. Quand mais... j'ai eu mes enfants, j'ai eu cette poussée-là de comme, non, mais là, c'est parce que je travaille pour mon mari. Comme, tu sais, wow, minute, là, là, je vais être capable de monter mes propres affaires puis comme avoir mon indépendance parce que bon, ça a tellement parti vite, notre business. C'est tellement, justement, parti sur cette base-là où c'était lui qui renaît tout. Puis, moi, j'étais derrière, pas que j'étais pas impliquée là, du tout, là. Mais c'est moi qui ne m'appliquais pas. Fait après un moment donné, bien, pas plus que ça, maintenant Là, je me suis dit, non, that's it, je vais monter ma propre affaire, je vais montrer à mes filles que c'est possible d'être une maman, c'est possible d'avoir une business. On est capable de tout avoir. Puis, honnêtement, un autre déclic, j'en ai beaucoup, je suis désolée, je prends vraiment beaucoup, euh, ça a été vraiment le money mindset. Tu sais, ça, ça a été un autre déclic, ça a été comme, c'était toujours Dave qui gérait l'argent, la business et tout ça. Puis là, j'étais comme, non, 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 non. là, il faut que j'en prenne le contrôle sur tout ça. Comme, ça a vraiment été comme une, un gros déclic avec la maternité. Fait que, fait que ouais, c'est ça. C'est là que c'est
0: Je pense que te dire « Hey, j'ai été capable de fabriquer un humain puis lui donner la vie, je pense que je suis capable de runner une business. » Parce que, en fait, la business, c'est un peu comme un enfant. Si ah, t'es oui. capable d'avoir fabriqué et mis au monde un enfant. T'es capable. Rendu là, plus rien qui te fait peur. Encore moins une business.
2: <rire> Mais tellement. Puis j'aime ton analogie parce que, tu sais, souvent, les gens... Build, construisent des entreprises, mais ils les rendent très dépendants d'eux-mêmes. Mais oui. après ça, c'est un cercle vicieux. Le but, pour vrai, quand on est en entrepreneuriat, c'est de bâtir justement un enfant qui va être capable de marcher
1: oh, sans j'adore. J'adore. j'adore! j'adore! Tellement, Karine, à ah, mon Dieu, tu, 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 tu as des déclics depuis tantôt, tu viens de m'en, donner, tu viens de m'en faire un. Tu de nous en faire
0: un. À parce que,
1: en même temps. <rire> Vraiment, parce que ce que je de dire, là, moi, j'ai, je me sens coupable d'essayer au quotidien que mon entreprise, ça soit moins moi. Ben je me dis, si je me détache de mon entreprise, c'est comme si j'abandonnais
0: quelque chose. Alors que là, tu es en train
1: de, mon Dieu, tu es en train de me dire que je fais la bonne affaire.
0: mais oui, puis c'est quoi? Quand je faisais les parallèles, on avait fait un événement à maman mon affaire en juin et tout. Je venais d'avoir un petit bébé, puis là, j'étais vraiment dans le mode, je fais des parallèles entre la maternité et les affaires. Mais il y a un truc que j'ai dit à un moment donné, c'est que comme la maternité, la grossesse, l'accouchement... Bon, faire builder une entreprise, c'est, bon, il y a plusieurs étapes. Là, tu mets au monde un enfant, tu mets au monde ton entreprise. Puis après, ben c'est sûr que c'est dépendant. Au début, là, l'allaitement, le ci, le ça. Mais c'est parce qu'éventuellement, ton enfant il se met à marcher, puis à un moment donné, il va à la garderie, puis il va à l'école. Puis on m'a déjà dit à un moment donné, ton enfant, tous vos enfants, c'est plate, mais mettez-vous dans la tête, ton enfant, il t'est prêté. Il ne t'appartient pas, il t'est prêté, parce qu'éventuellement, c'est une entité avec toi qui va marcher en parallèle avec toi toute ta vie, mais à un moment, il faut que tu laisses aller aussi son entité quand elle prend de, de la force, de la solidité, une indépendance. Puis c'est difficile comme parent, mais tu sais-tu quoi? Je pense que c'est encore plus difficile quand on est en affaires. Tu, moi, viens de... Je, ouais, ouais. On a comme eu le même déclic ça, en même temps. C'est, on avait besoin de se faire dire ça. Non, non. Mais,
2: mais je suis tellement contente. clairement, avec la productivité, tu sais, c'est ce que je prône aussi. Il faut que tu apprennes à déléguer à un moment donné. Puis je sais que c'est difficile parce que c'est notre bébé, justement. Puis on met tellement d'énergie dans notre business. Puis on met tellement de cœur. Puis on veut tellement voir nos clients réussir. Puis on a l'impression que... Si c'est pas nous qui avons les deux mains dans la business, qui n'est pas là à répondre à toutes les demandes, à toutes les choses de nos clients, c'est comme notre client ne sera jamais aussi satisfait que si c'est moi qui le fait. Mais si tu toujours dans cette optique-là, tu ne peux pas scaler une business. Donc, tu ne peux pas amener ta business au prochain niveau. C'est comme ton enfant, il se développera jamais si tu es toujours en train de tout faire pour lui. C'est exactement la même chose avec ta business. Puis, tous les business qu'on a construits dans, dans les dix dernières années, ça a toujours été dans l'optique de si je veux la vendre, je suis capable de la vendre c'est pas juste comme, tu sais, oui, là, tout de c'est Karine Ruel un peu, mais l'Académie Altitude est beaucoup plus grosse que Karine Ruel. fait que c'est toujours très important de, de voir ça dans l'optique de la business. On peut bâtir avec un brand personnel, mais ça, ça, il faut que ça soit plus grand que soi Puis de toute façon, on le dit en business, hein, c'est jamais à propos de nous, c'est toujours à propos du client, de toute façon. fait que c'est important d'apprendre à déléguer puis de, d'essayer de rendre sa business le plus autonome possible pour sa santé mentale numéro un. Puis même pour le client, pour vrai, parce que si toi, là, après à un moment donné, t'es capé, tu peux pas faire plus, tu peux pas te donner plus que ce que tu t'as comme énergie, puis quand tu tombes malade, comme moi, ça fait deux semaines là, que j'étais un légume, on va se le dire.
1: Ta mère <rire> je... te rentre dedans.
2: <rire> non, non, je... non, non, c'est juste la garderie. Il y a toujours des virus en début d'année. Là, je disais ça justement hier à Dave, j'étais comme, non, là, les lancements en septembre, c'est fini. Parce qu'à tous les années, moi, je me claque un virus de garderie ou <rire> d'école qui recommence. Puis j'ai, j'ai une petite santé, on va se le dire, tu sais, dès il lui a rien puis il y a pas mis ça deux jours, c'est fini, moi je suis là, c'est les antibiotiques, tu sais, <rire> quasiment plongé sur le sérum. Non, mais tu Juste pour dire que comme ah oh, c'est, c'est fini. Next time, c'est en octobre.
1: Tu <rire> as reste... raison. Puis justement, nous, cette année, notre lancement, on, a, on, on voulait faire un parallèle avec la rentrée. Il fallait quand même que ça soit sur, collé sur la rentrée. <rire> euh, on est en lancement présentement la semaine. Bon, on est en pré-lancement, puis dans deux semaines, on est en lancement. Puis c'est vraiment intense. Là. C'est
0: comme, on voulait faire, c'était vraiment cool, comme le, le parallèle de la rentrée des enfants, ben là, c'est ta rentrée en affaires, c'est ta... ton retour au, euh, à l'entrepreneuriat. Puis on a fait ça à la magazine Cool des années euh, 1999-2000. Puis euh, là, on était comme « ouais, mais <rire> clairement Qu'est-ce qu'on n'a a... plus l'énergie des années 2000. » On l'affaire aussi, là. On n'avait
1: Et... pas d'enfants à ce moment-là.
0: Non, effectivement, on n'avait pas d'enfants. Euh, c'est ça. Maintenant, on en a un peu plus. Surtout toi. <rire> J'en ai quelques-uns. Elle en a cinq. Elle a cinq enfants. Cinq? Oui. Elle
1: en
0: a cinq. Oui. Oui. On le sait pas. Est-ce que c'est du courage? Est-ce que c'est du masochisme? De la maladie mentale. On le sait pas. On d'ailleurs, c'est un peu tout ça. Mais
1: je pense qu'on a, on a tous une petite coche mentale, là, de mes ouais. parents. Oui. Ah oh, oui, à partir de un, c'est <rires> fait. Non, non, non. <rires> Mais, euh, et Mais c'est drôle parce que. Hey, pas que c'est drôle, c'est tellement logique. Tu reviens toujours à la productivité, même oui. C'est toujours ton de ton, ton, ta, ta, ton motive, si on peut dire. Oui. C'est, pour, c'est quoi qui t'a fait un déclic qui t'es dit c'est, « c'est, c'est par là que ça passe, le sucre? <rire> » OK.
2: C'est quand j'ai eu ma deuxième... Tu sais, moi, avant ça, la productivité, ça me donnait mal au cœur. Je n'aimais même pas d'entendre parler. Puis moi, Dave, là, dans sa spécialité, là, dans sa dernière business, c'était vraiment ça. C'était... Tu sais, dans le fond, toute ma méthodologie est basée sur la scène. J'ai juste rajouté la composante féminine. quand' j'étais comme, il manque quelque chose à ta méthode. Là. Moi, mes femmes, ça leur parle pas 100 là. Fait que j'ai rajouté la composante. Mais le déclic a été, quand j'étais en bureau privé encore... Euh, je venais juste d'accoucher, ça faisait pas longtemps euh, fait que j'allaitais encore fait que ma mère est venue me porter mon bébé euh, pour que j'allais en deux clients mon bureau était à l'extérieur de la maison okay. et j'étais brûlée les filles là mais brûlée là, comme brûlée et euh, quand, quand, cette journée là comme j'allais mon enfant puis j'étais comme ok oh, pour vrai là ça peut plus continuer là, je peux, je peux plus runner ça comme ça, pour moi c'est tellement la famille est numéro un ban avant l'entrepreneuriat moi, je vais être une maman, tu sais, j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir des enfants, j'ai fait des fausses couches à répétition, ça a, été, ça a été long. Fait cette journée-là, dans mon bureau, j'étais comme, non, j'adore ça, j'adore mes clients, j'adore ce que je fais, je, je sais que, que j'aide mes clients, mais de un, je suis capée dans mon temps, je peux pas plus faire que cinq clients, maximum quatre, quatre, cinq clients par jour, c'était date, c'est ce que je pouvais faire. Donc, je savais que j'étais comme, au niveau de mon impact, c'était déjà réduit. Euh, tu sais, je pouvais pas, je pouvais pas scaler. Puis, j'avais déjà été en entrepreneuriat. C'est que c'est ça l'affaire. Fait que là, j'étais comme, où est-ce que je m'envoie avec ça, pour vrai, là, comme j'avais tellement un désir d'impacter plus grand, puis de faire une plus grande différence. Puis, mais là, j'étais là et j'étais brûlée. c'est plus ça que je voulais faire. Fait que j'étais comme non, that's it, là, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui change. Parce que je le savais chez une psychothérapeute, je savais que je m'en allais pour un burn-out solide. Là, si ça continuait comme ça, fait que j'ai, j'ai, mis, j'ai mis les freins avant. Puis là, j'ai parlé avec Dave. J'ai comme OK, je suis prête à t'écouter. Parce que ça faisait longtemps qu'il me disait Tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais <rire> faire ça. Mais tu sais, dans la question que tu m'as demandé, c'est, c'est quoi à peu près le lien en, quand tu es en business avec ton mari? Mais des fois, le lien, là, c'est quasiment le même lien qu'un parent puis un enfant. Tu oui. devrais faire ça? non, je sais mieux, ça me tente pas. Tu sais que je veux dire, là, vraiment le lien que non, j'ai pas envie de t'écouter. <rire> non, non, oui. Je veux trouver ma propre façon, tu sais. Fait que là, je suis comme... C'est pas normal que lui, il est capable de faire tout ça dans une journée, puis moi, j'arrive à faire le corps de ce qu'il fait dans une journée. J'ai
0: Mais il allait pas. Il allait pas. Il, il, il n'est pas t'es... porté un humain pendant neuf mois.
2: Non plus, non il plus. Il <rire> Non, non plus. Non plus, non, non, tu sais, non, c'est sûr. Puis tu sais, on... On va se dire que tu j'ai sais, un mari très présent, très impliqué, puis tout ça. Mais reste que la mère, elle a une charge mentale. Puis quand les enfants sont malades, c'est, tu sais, comme, c'est toujours la mère qui est quand même au front, tout le temps. Mais reste que, en général, il était quand même, tu sais, pas juste là, dans l'espace que je viens de coucher, mais en général, il était plus productif que moi. Fait que je suis comme, OK, that's it, puis, comme, je vais essayer ta méthodologie, puis on va voir. Puis honestly, ça a changé ma vie, ça a changé mon niveau d'énergie, ça a changé tout. Fait que j'étais comme, OK, il faut vraiment que j'enseigne ça aux femmes. Comme pis c'est tellement justement un lien. Moi, c'est ce, ce lien-là avec la santé mentale qui m'accroche parce que je le vois à tous les jours avec les entrepreneurs qui viennent de me voir. C'est comme, je suis brûlée, mon entreprise ne grossit pas, je stagne, je sais plus quoi faire, je travaille tout le temps, mais il n'y a rien qui avance. C'est tout le temps ça. Je passe mon temps à faire des tâches, j'arrête pas, je travaille du matin au soir, mais il n'y a rien qui avance. Ouais, mais. Fait que c'est, c'est, c'est de là que ça vient, ce.
1: Cette, cette passion-là, cette mission-là. Et puis est-ce que, euh, tu as parlé un peu justement, ton, ton, ton chum, ton mari t'en parlait, t'avais-tu un petit côté orgueilleux de dire, que oh, je donne raison parce qu'il y a raison finalement? Oui, hein? <rire> tellement. Mais euh,
2: avant, je te dirais avant, il y avait ce côté-là de moi qui ne voulait pas être demandé conseil, mais là, quand je me suis vue à côté au mur, j'étais comme, non, hey, j'ai besoin de ça. Puis après, non, il n'y a plus eu d'orgueil parce que j'ai vraiment vu que ça, a, ça avait un impact que ça fonctionnait, sa méthodologie. Fait que j'étais juste reconnaissante.
1: <rire>
0: oui, c'est ça.
1: Tu avais la source à la maison. Hein,
0: ben oui! Puis tu as parlé de, 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 d'un carnet, un livret, euh, carnet de vie, c'est ça. Euh, Puis dans le fond, est-ce que c'est ça qui t'aide à, à coacher un peu euh, les femmes plus qui te suivent? Est-ce que c'est, c'est un des outils que tu as développés au fil du temps, depuis que tu es une maman ou c'est quelque chose qui est sorti bien avant? Le journal
2: de vie, vois-tu, j'ai deux carnets. J'ai le journal de vie qui est vraiment un outil de gratitude et j'ai le productivité, euh, le planificateur de productivité, qui est le fa mais mon journal de vie, ça, je l'ai sorti bien avant. Euh, ben, je, je l'ai écrit pendant que j'étais enceinte de ma première journée. Okay. Puis, mais euh, ben, c'est vraiment un outil au niveau du mindset parce que je crois vraiment qu'en entrepreneuriat, tu sais on le dit souvent, hein, 80 mindset, 20 stratégie. Je crois tellement que c'est important de travailler sur le mindset. Fait que j'avais, j'ai créé ce petit outil-là qui est vraiment comme euh, une douche pour l'esprit. Genre, le matin, tu fais ça, le soir, tu sais, c'est, c'est pas long. Je voulais que... Dans la vie, moi, je suis très genre... Bref, il faut que ça soit efficace. J'ai pas de temps à perdre, hein? Vous autres non plus, hein? Pas de temps à perdre. D'accord? <rire> Donne-moi tout ce qui est le plus efficace, le plus simple possible que je puisse l'intégrer puis ça mène des résultats. Mais ça, ça a été mon journal de vie. Ça a été comme la première business là, que j'ai sortie comme avant, ben, dans mon parcours là, entrepreneurial francophone.
0: Puis, c'était un, tu dis que c'est vraiment lié à la gratitude et tout. Est-ce que tu penses que parce que tu étais enfin, finalement enceinte, puis ça fonctionnait, puis que tu attendais ton premier petit bébé, est-ce que tu sentais que justement, ça avait atteint ton propre mindset, puis tu étais vraiment dans un état de gratitude pour justement être capable de créer ce outil-là? Ça a commencé avant ça. Ça a commencé quand Dave commençait son
2: entreprise, puis moi j'étais à la maîtrise, fait qu'on apprenait, sur toutes les écoles de pensée et tout ça, psychologique. Et euh, j'aimais beaucoup, moi, la, la, la psychologie cognitivo-comportementale, donc qui prône qu'on peut entraîner notre cerveau euh, à devenir plus euh, positif ou à faire n'importe quoi, dans le fond. Puis, j'aimais beaucoup la, la psychologie positive. Donc, c'était mes deux types de psychologie que j'aimais le plus. Puis, en même temps, j'écoutais Tony Robbins qui, lui, parlait de la marche, de la gratitude, puis à quel point ça pouvait être puissant et tout ça. Fait que Dave et moi, on s'est mis à faire ça, la marche de la gratitude. Donc, c'était tout simplement on pouvez tout faire ça à la maison, gars, C'est vraiment très facile. Tu peux le faire tout seul aussi. Hein? Tu vas prendre une marche puis c'est juste de nommer ce pourquoi tu es reconnaissant. Fait qu'on a commencé à faire ça puis sérieusement, on s'est mis à voir vraiment des résultats dans l'entreprise, tu sais, dans notre couple même, parce que je souvent souvent, mon journal de vie, là, je pourrais je pas être par là parce que est là, là. Mais souvent, les gens vont me dire que ça a sauvé mon mariage. Là. Parce mmh. que tellement, tu sais, même, puis j'en ai un pour des enfants aussi. Là. Oui, comme... c'est super
1: ah, chiant. Oui, ah, oui,
2: oui, j'en ai senti, ah ben clairement, la maman, à moi, après ça, a voulu avoir un pour mes filles, tu sais. Mmh. Euh, mais les, les, les discussions que ça amène avec n'importe quel autre humain, quand tu ouvres la porte à la gratitude, puis tu demandes à quelqu'un, tu sais, qu'est-ce que tu as le plus aimé aujourd'hui? Ben de un, tu vois ce qui est vraiment important pour cette personne-là. Fait que ça, ça ouvre des discussions. Euh, c'est, c'est vraiment très puissant, la gratitude. Puis quand on est dans un... Tu sais, j'ai toujours dit que la gratitude, c'était un, un aimant. C'est un aimant. Je veux dire, c'est tout tes gratitudes. Imagine dans tes relations. Puis quand on parle de relations, là, ça touche aussi l'entrepreneuriat parce que si tu es une personne qui est jamais reconnaissante ou qui baigne pas dans cet univers-là, de un, ton énergie va avoir l'air de quoi. Tes discussions, tes, t'es, discussion, t'es rapports avec tes clients, tes collègues, t'es tout le monde, c'est tellement différent. Fait que je sais que je m'éloignais de la question, là. C'était quoi la question? Non, mais ah, non! C'est... <rire> On parlait d'où c'était né. Oh, oui, c'est parti. Fait que c'est parti de là, dans le fond, euh, ben, de mes études de psychologie, puis de Tony Robbins. C'était comme un mélange, puis un déclic, puis la marche. Mais après la marche, j'étais comme, il faut que je mette ça dans un livre. Fait que c'est pas juste un journal de gratitude. C'est, dans le fond, des, aussi des activités quotidiennes que je propose aux gens de faire chaque jour, qui t'aide dans le fond, le momentum de ton entreprise, ça commence avec ton momentum personnel. Donc, des petites activités au quotidien qu'on peut faire pour devenir plus positif.
0: Mais euh, Patricia a, entre autres, euh, parlé, elle a glissé le, le journal Enfant. Mmh. C'est drôle parce que, moi, quand je demande à mes enfants, quand ils reviennent de l'école ou de la garderie, moi, je, je, ma maman me demandait tout le temps ça. Puis ton truc préféré dans ta journée aujourd'hui, c'était tout le temps au souper, là, on était assis, tout le monde, tout le monde autour de la table, on mange ensemble. Puis toi, c'était quoi ton moment préféré de la journée? C'était quoi ton moment préféré de la fin de semaine, le dimanche soir? Je me souviens qu'on se coupait la parole, ma soeur et moi, tellement comme on voulait dire nos choses je demande à mes enfants la déception, toi. Il n'y en a pas <rire> un qui me répond. m'en rappelle pas. Je ne sais pas, toutes. Voyons, toutes. Je pose des questions puis j'essaie. Puis j'en ai parlé avec une amie et elle dit, ah, moi aussi chez nous, c'est ça. C'est-tu moi qui ne l'ai pas, mettons, ou mes enfants sont défectueux Non, non, du tout. Puis ça m'étonne que tu dises ça. Euh, parce que souvent les,
2: les les mamans ils vont demander comme puis qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ou qu'est-ce que t'as fait en fait ça puis ça cette question là souvent amène à, je me rappelle pas puis non j'ai rien fait mais normalement ah, quand on... c'est peut-être parce que je demande trop qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui à l'école mais, si tu la demandes comme ça en tout cas dans la plupart du temps là il n'y a pas de réponse mais si tu demandes qu'est-ce que tu as le plus aimé aujourd'hui ou ton moment favori mais si tes enfants sont jeunes là, qu'est-ce que tu as le plus aimé aujourd'hui là oh, normalement ça les enfants sont comme okay. Oh, okay. Il y a plein de choses. essaye juste.
0: Des fois, c'est juste l'angle, la question, là, pour les âges. Ouais. J'avoue que, tu sais, qu'est-ce que tu as fait? Ben, moi, je serais comme, ben, là, je sais pas, là, j'ai, j'ai fait, j'ai fait, j'ai eu des meetings, j'ai eu des. Ben C'était oui. large, tu sais, tu fait plein de choses, là, au même titre que tu as mangé, tu été aux toilettes, tu tout fait. Mais ce que j'ai le plus aimé, oui. c'est vrai que c'est différent. C'est peut-être cette approche-là que j'ai pas. Mais il y a aussi le. Le pré-ado de 10 ans, là, il y a un peu de ouais, ça. il y, ça, y a les c'est...
2: deux. Mais ce qui est vraiment cool aussi, dans le journal de vie pour enfants, j'ai mis une section avec toutes des émoticônes, comme des petits bonhommes qui font une face triste, des, des yeux en cœur, mais il n'y a pas d'émotion associée aux émoticônes. C'est juste des petites faces. Fait que là, je demande souvent à mes enfants, c'est quand même, toi là aujourd'hui, là, comment tu t'es sentie dans tout ça? Fait que là, ils, ils, ils encerclent deux, trois, des fois ils les encerclent toutes. Mm-hmm.
0: <rire> mais tu sais, à ça je
2: suis comme, OK, mais explique-moi, c'est quoi qui est arrivé que tu t'es senti comme ça? Fait Là, ils passent leur journée. ben là, aujourd'hui, il est arrivé ça. la récré, il y a eu ça. Dans le il a eu ça. Fait que c'est vraiment cool. Ça, c'est une autre bonne façon aussi, peut-être, de travailler avec des émoticaux. En tout cas, si vous Ça avez... me fait
1: penser mon amie Dominique, ma beste, elle me dit euh, un truc qu'elle m'a donné. C'est qu'elle a après une journée d'activité avec son fils ou d'école, elle va lui demander c'est quoi ton prix euh, ton prix citron de la journée. C'est fait qu'est-ce que tu as le moins aimé ou qu'est-ce qui t'a rendu triste. Des fois, il n'y en a pas. Puis, je me souviens pas c'est quoi le nom de l'autre. Là? Je pense c'est quoi ton prix. Euh, Tarte aux pommes, là, tu sais, quelque chose qui goûte bon, là, tu sais. fait que, c'est quoi le prix de tarte aux pommes de ta journée? donc C'est quoi le moment qui t'a vraiment comme fait vibrer? Puis mettons, ben tu, sais, tu reviens du zoo, puis il va te dire, c'est ben, tu sais, quand on a vu les singes, mais ben, quand on n'a pas vu le lion parce qu'il était pas là, ça, c'est mon prix citron. Fait que tu sais, il parle Elle À l'image, un peu. Ouais.
0: Les, deux, les deux pôles, les, les deux, deux questions qu'elle veut, qu'elle, dont elle veut la réponse, à les images pour permettre à son fils de directement l'associer plus vite. C'est ouais. peut-être ça aussi je préfère. Ouais, Toi, Blanche, oui. c'était, quoi, c'était quoi ton moment chat de la ah, journée? C'était quoi ton moment couleuvre de la journée? Mon <rires> gars, c'est que ma fille, elle est accro, mais comme accro chat. Tu sais, des fois, je lui dis, tu vas faire quoi quand tu vas être grande, tu penses? T'as? Puis elle dit, je vais être une maman chat. genre <rires> elle Puis là, j'hésite tout le temps est ce que je défais tout de suite comme ses rêves en lui disant que c'est important. Oh! <rires> mais, on un peu encore. Ça fait... Oui, oui, au moins jusqu'à 17 ans.
2: <rires> non, mais, mais quelle bonne idée. Puis tu sais, c'est ça, c'est d'aller avec son enfant. Je veux dire, tu sais, t'en as tu t'en as deux, je pense, peut oui. C'est Nos enfants sont tous différents. fait qu'il n'y a pas de méthode, ou de recette parfaite. C'est juste essayer d'adapter pour chaque enfant le plus possible. Mais d'ouvrir la porte au positif, c'est bon parce que sinon, souvent, les enfants, ils vont en ils vont tendance à dire « Ah, oh, l'école il est arrivé ça, comme des ouais. affaires négatives. Je sais pas que c'est pas important, c'est important de les partager aussi, mais c'est pas important de mettre l'accent trop là-dessus non plus. C'est aussi de relever ouais, le Absolument,
1: pouce. absolument. Moi, ce que j'aime, là, c'est que là, euh, aujourd'hui avec la technologie, on a classe dojo à l'école, oui. où je le vois ce que mon fils fait, mais je lui dis pas que je le sais. Fait que j'y pose des questions sur ce qu'il a fait, puis si des fois il me dit rien, je vais sortir des petites affaires qui va lui rappeler, tu sais, je sais, parce que, mettons, là, en moment, la semaine passée, il travaillait sur la lettre P. Là, à chaque semaine, il y a la lettre de la semaine, puis là, c'était P la semaine dernière. Je sais pas pourquoi ils font pas dans l'ordre alphabétique, mais en tout cas, la <rire> session vient juste commencé, commencer, il commence
0: avec P. Bon, c'est pas grave. P, peut-être. <rire> ben,
1: peut-être. Puis, euh, je, je le savais que c'était le, la, la lettre de la semaine, tu sais, fait que là, je, je faisais exprès de, de sortir des mots qui commencent par P. <rire> Puis de lui dire, ça, ça commence par quelle lettre le mot pomme, puis là, ben par P, parce qu'il venait de l'apprendre aujourd'hui, tu sais. Fait que là, il se sentait bien intelligent, ouais, ça, c'est, c'est, c'est... Mon nom,
0: bon. ça commence comme, par ouais. quoi? M. Non, mon prénom. <rire> c'est Maman. Maman. M. M. <rire>
2: oui, c'est ça, c'est qui c'est ça,
0: Ben oui. <rire> moi, c'est drôle, parce que, pas rapport à coca je suis bonne là-dedans. Quand, euh, <rire> quand... Mon fils a appris que, quand Robinson, mon deuxième, a appris que mon, j'avais un prénom, <rire> que je m'appelais aussi marie Mais comme, tu sais, moi, mon premier, premier à 20 mois, un moment donné, il a dit Marie-Ève Piché en me parlant, puis ça, c'était mon. puis j'étais comme, non. Moi, c'est maman. T'as pas le droit de dire ça. Tu sais, j'étais traumatisée. Mais autant que mon deuxième, je pense, à l'âge de 4, 5 ans, il dit, marie maman, tu t'appelles aussi marie Oui, j'ai un prénom. <rire> Toi, tu n'es pas seulement mon fils. Tu t'appelles aussi Robinson. Hé, hey, là, il était, là, tout mélangé. Mais, tu sais, c'est, ça m'a vraiment fait rire parce que les enfants, ils ont vraiment... Un, ils nous voient d'une façon, hein, ils voient les choses de leur vision d'enfant, puis au fur et à mesure, bien, ils apprennent, euh, bon, tout le temps des, des, des nouvelles choses aussi futiles que notre prénom, mais je trouve ça très drôle. Euh...
1: ben oui, parce que sinon, on s'appellerait tous toutes mamans. Ben, toutes
0: mamans.
1: <rire> maman, mais quelque part où il y a un enfant qui crie maman, on se retourne tous. Tout, On pense oui. que c'est notre enfant. Des fois, là. ça
0: pleure, t'es le signé Oui,
1: ben, non, c'est, c'est ça. Ben, oui, on a... Un... Oui, oui. Ouais. <rire> Revenons à la... Médecine. Oui! <rire> c'est parfait, Marie. On revient juste à, à la productivité. Tu as parlé de ouais. la méthode éthique. Oui. Euh, peux-tu nous en parler un petit peu, nous dire... Tu sais, mettons qu'on veut appliquer là, des, des, des concepts assez rapidement, là, en sortant de, de l'épisode de Ça podcast. mange
0: quoi, là, en Ça
2: mange quoi, premièrement, il faut apprendre que, moi, une des choses qui a vraiment changé ma vie, c'est d'apprendre à travailler par trimestre. Avant ça, là, je faisais mon gros plan, ma grande vision pour l'année. Là, je partais avec ça. Et là, là, tout d'un coup, je commençais un projet, je portais sur un autre. Là, je partais. Ça finissait plus, ça s'accumulait, c'était n'importe quoi. Maintenant, je, je fais ma grande vision pour l'année, mais là, je vais choisir comme cinq gros projets réalistes, quantifiables, OK? Pas juste comme dans l'air du temps. Là. Euh, puis après ça, je vais aller décortiquer ça en trimestre. Donc, ce trimestre ici, je vais travailler sur quoi? Je choisis trois projets. Là, c'est trois choses sur lesquelles je vais travailler et je me réduis à ça et je vais décortiquer chaque projet Donc, dans le fond, ça va être des buckets. On va beaucoup avec la méthodologie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Les buckets avec le sable et les roches. Avez-vous hey, déjà entendu parler Je ne sais plus c'est quoi exactement le nom de la méthodologie. Alors, le sable tombe dans les roches, donc les craques. Dépendamment de l'ordre dans lequel tu mets les choses dans ton contenant, non? mais si tu commences, par exemple, avec tes grosses roches, puis ensuite tes moyennes roches, puis ensuite tes petites roches, puis ensuite tu essaies de mettre du sable, ça rentrera probablement... Là, ça va rentrer. Mais si tu le contraire, par exemple, tu mets ton sable, donc toutes les... Chaque chose, par exemple, le sort, ça représente toutes les petites actions que tu fais au quotidien, les choses qui sont réactives. Les grosses roches ça représente tes, tes gros projets, ce qui est vraiment important, ce qui va faire bouger ton entreprise, c'est les moyennes roches. On est vraiment avec le concept de différencier ce qui est urgent puis ce qui est important, puis de ce qui devrait être fait dans tel ordre. Puis quand tu suis vraiment la méthodologie, donc que tu fais tes pockets puis que tu vas vraiment euh, démystifier qu'est-ce que tu as à faire, mais vraiment dans les moindres détails, puis qu'ensuite, tu fais 100% confiance à la méthode, dans le sens, on est lundi, on commence un nouveau trimestre, je vais me chercher, je vais extraire une action du bucket chaque jour,
0: ou trois, ou une action. Normalement, une action par jour, je vais être capable de tout faire. Parce que ça rentre moins, tu vas dans la méthodologie. Maintenant qu'on veut y aller de façon imagée, le visuel et tout, bon, le saut, il est vraiment moins rempli si tu mets les roches les bases. Oui. Une grosse à la base puis bon après ça ça, ça va tout s'incruster dans un tout fait que oui. ça de l'appliquer à tous les jours éventuellement on se sent plus productif on se sent moins épuisé j'imagine aussi et on est plus efficace pour vrai ce qui arrive là, c'est qu'on se fait des to-do lists qui finissent plus puis là on
2: essaie de tout faire ça dans une journée puis là, il y a, il y a, là-dedans là c'est tout pêlement. il y a de l'important il y a de l'urgent
1: il y a du réactif fait que là on fait un petit peu de... excuse-moi mais il y a du vie perso et vie pro tu sais nos listes, nos to-do list, ils ont autant de dire, il faut pas que j'oublie d'aller acheter les bottes d'hiver, puis faut pas que j'oublie que demain, mon fils, il n'y a pas de lunch parce que c'est une journée pédago, fait que là, mais il faut qu'il amène un, un chapeau de fête ou je sais pas, ah. avec le « j'ai un gros projet client à vivre à yes. ».
2: Mais là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller mettre une grosse roche au début de ta journée. Mettons qu'on prend ça une journée à la fois. Là. Tu vas aller chercher dans tes buckets une roche. Puis là, après ça, il y a une section pour les choses perso les notes. Tu l'écris, tu l'oublies. Ensuite, tu commences aussi à travailler. Là, on pourrait partir cru dans la méthode, là, mais on travaille aussi par, euh, par batch. Donc, de faire vraiment des sessions de temps. Parce que souvent, les entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont réactifs. Ils commencent à travailler sur leur projet. « oh j'ai eu un message! »« oh il y a, y a quelqu'un qui a besoin de moi d'un meeting! » Mais tu sais, du temps que tu reviennes à ta concentration, comme ça te prend de, tu perds un temps fou, puis de l'énergie. Fait que quand tu commences à, à travailler en bloc, puis tu commences à savoir, OK, c'est quoi qui est urgent, c'est quoi qui est important, puis que tu focuses, tu vas accomplir tellement plus dans une journée. Je te jure, c'est comme... Pour moi,
1: en tout cas, ça a été un life changer, people. On dit tellement. Euh, moi, je suis, je suis un peu comme... Euh, c'est-tu avec toi qu'on parlait de ça, Marie-Ève, Dor- Doris dans euh, Moi, dans je les me compare... C'est, me compar- c'est moi, ça. Doris.
0: C'est moi. C'est moi, Marie, je ouais. c'est championne de ça. J'ai, et je, je travaille sur un truc. Là, je dis un truc, je me retourne deux heures plus tard. Ah oui, c'est vrai, je suis en train de répondre à ça. Ou, oh, j'ai pas fait de send. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive constamment, genre tous les jours. Puis c'est pire après avoir accouché, ouais. mais c'est déjà pire avant d'accoucher. Fait qu'imagine comment c'est pire après avoir accouché. Comme je me décupe en Doris, là. Mais mais je comprends, puis je suis certaine qu'il y a ben probablement trois quarts des
2: gens qui nous écoutent parce que c'est des mamans. Tu sais, le le, le mom brain, on dirait que ça part jamais, cette histoire-là. En tout cas, moi, c'est jamais parti. On va le dire. Puis, tu sais, les entrepreneurs, on a aussi un cerveau qui est est borderline, j'ai envie de dire, et DHT. Dans le sens qu'on a a plusieurs choses qu'on peut faire en même temps. C'est ce qui fait que c'est un super pouvoir, puis qu'on est entrepreneur. Right? Mais. Pour moi, au début, pourquoi je n'ai pas appliqué la méthodologie de Dave, c'est que j'avais l'impression que j'allais me cloîtrer dans une boîte. Puis moi, je suis super créative. Tous les entrepreneurs, on est créatifs on est artiste. Donc là, je me disais, ah oui, mais là, moi, si j'ai envie de travailler sur un projet ou si j'ai envie de faire ça, comme ça va. Non, ça ne me tente pas, moi, de travailler qu'une méthodologie. Mais j'ai vraiment réalisé que ce n'est pas une boîte, c'est un support, cette histoire-ci. Parce que sinon, là, c'est ça que je fais. Là, hein, je commence à faire d'autres choses. Là, je fais ça. Ah, oh, mais ça me tente pas, hein, Je fais ça. Hein, hein. Non. Là, je vraiment, je me discipline à comme, c'est ça qui est sur ma liste. Fais ça. Puis après ça, tu vas faire whatever que tu veux. Mais là, tu fais ça. Si tu te concentres à faire ça, puis pour vrai, encore une fois, notre cerveau oui, est malléable, tu t'entraînes à faire ça. Comme tu vas avoir tellement plus de résultats rapidement. Mais il faut, se, faut se tenir à ça. Faut avoir des outils. Je parle aussi de la productivité au féminin par rapport à notre C. Comment est-ce qu'on peut optimiser ça mais encore une fois, la meilleure façon de s'organiser, c'est de s'organiser. <rire> dans le sens que, comme, avoir une vue d'ensemble, c'est quoi les projets, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui est important. Ensuite, tu rentres dans ton calendrier et tu te tiens le plus possible. On est des mamans, il faut y a des imprévus, ne vendons pas des nuits, comme ça fait partie de notre réalité. Mais si tu as un plan d'avance, un plan de match, tu as plus de chances d'arriver que si tu essaies de taper home run, mais tu ne sais pas trop comment ce que tu vas sais, y prendre.
1: Être entrepreneur, c'est d'avoir des idées mais c'est de les créer. Parce que avoir des idées, c'est, c'est parfait. Là. Tout oui. le monde, on en a. Mais la définition, en tout cas, ma définition d'être entrepreneur, c'est de les, de les mettre au monde, ces, ces idées-là, de les créer. Tu sais, maman en affaires, c'est ça. là euh, Caroline et Marie-Ève, ils ont créé ça. Euh, je me suis joint à eux l'an dernier. Mais c'est de, de prendre quelque chose. En fait, c'est d'inventer quelque chose. Ça n'existait pas. Puis le lendemain, ça existe. Puis là, on mobilise. Notre les formule
0: gens. est là. Puis après ça. Il faut la rener. Oui, faut, faut Et tout la... est possible. Bien, puis il faut euh, se renouveler constamment, oui. constamment, parce que c'est, c'est une offre. Fait euh, faut constamment, c'est ça, le, le, la changer, euh, l'agrémenter, c'est non-stop.
1: L'améliorer.
0: Ouais, oui, l'améliorer. Que nous, on est encore dans la grossesse, je pense, qu'on n'est pas encore accouché.
1: ben l'entreprise a deux deux ans et demi, à peu près. Ouais. Donc, euh, oui, on pourrait peut-être dire, mais non, non, non. Non, on a à deux ans, mais tu sais, c'est encore au
2: début, tu sais, puis c'est normal. Pis, you know Je pense que ça s'arrête jamais, Louise. En business ça s'arrête jamais. Peu importe le stade où on est rendu, il y a toujours un niveau-niveau qu'on veut atteindre. Il y a toujours de quoi qu'on veut améliorer. Il y a peut-être un nouveau service qu'on veut lancer, tout simplement juste de l'amélioration dans différentes différents branches de notre business, mais reste que... Je pense que ça
1: porte jamais il faut juste apprendre à comme faire du mieux qu'on peut puis avec chaque journée puis... That's it. Absolument. Puis, on parlait rapidement de Maman en affaires. Tu vas être avec nous dans Maman en bientôt. On est tellement contente de savoir que tu vas être là. Euh, puis, c'est ça aussi, Maman en affaires, c'est de, de, d'offrir la possibilité à nos membres d'avoir accès à des femmes merveilleuses comme toi <rire> et, plein, et plusieurs autres avec qui on a la chance de travailler tout au long de l'année. Puis, tu vas venir nous parler de productivité, bien sûr, mais de tout, toutes les passions dont tu viens de nous parler. Euh, on a très hâte de, te, de t'avoir avec nous. Mais, j'aimerais qu'en en, en terminant, que tu nous dit c'est quoi ton actualité là, en ce moment? Là, toi, de ton côté, qu'est-ce qui se passe? Tu as parlé d'un lancement. Es-tu dans le tourbillon? Euh... Oui, je
2: suis dans le tourbillon du lancement. On vient d'ouvrir un nouveau programme de signature à l'Académie où est-ce que là, justement, Dave se joint à moi et j'aurai d'autres coachs. Bon, ça va être du leverage coaching où est-ce qu'on va prendre les gens, les, les, les coachs qui veulent montrer leur business de coaching. Donc, je leur apprends pas comment être une coach. Je leur montre tout le côté business, donc justement, productivité, euh, mais tout le côté marketing aussi, donc vendre sans vendre, donc tout ce qui vient avec ça, tout ce qui vient avec le, le, le marketing et ça commence lundi prochain, donc j'en ai vraiment hâte. Ça fait longtemps que je rêvais de crise ce, ce, ce volet-là de l'académie, mais je me disais tout le temps oh, « ben, je vais attendre que Michaela, ma dernière, rentre à l'école, puis tu sais, on vais en, un petit peu plus tard, un petit peu plus tard ». Puis là, on est parti, Dave et moi, euh, mois sur le tour de l'Europe et tout ça cet été. Wow. Puis là, on était comme, you know what, on joint nos forces. Parce que tout ça, je m'aurais pas vu lancer un projet de cette ampleur-là. Mais là, Dave, avec le le timing, c'est de dans la vie, il était comme, you know what, si tu veux, j'embarque, j'embarque. Là, on combine nos forces, puis euh, on lance ça. Fait qu'on a fait le travail, je te dirais, de comme trois mois dans deux semaines. <rire> C'était comme intense. Mais on est fier puis on est content. Fait que ça, ça, ça lance la semaine prochaine. Euh, quelle date exactement? Parce que là, on en Ah oui, pas. ben oui, parce que probablement l'épisode va sortir après. Donc, on commence à partir de lundi le 26, mais euh, les inscriptions pourront se faire euh, anytime, parce que ça va être chacun son rythme
0: dans ce programme-là.
2: Donc, euh, c'est juste vont...
0: que le lancement officiel, l'annonce de ce programme-là en détail c'est à partir du 26 septembre, mais après ça, on peut se joindre n'importe quand euh, à ce nouveau programme-là. Et euh, rapidement, Karine, moi, avant de finir ma question, tu parler des femmes. Euh, en affaires, nous, il y a plusieurs facteurs qui viennent influencer notre productivité, dont notre cycle. Est-ce que tu as une formation qui est donnée là-dessus? Est-ce que c'est un cours que tu offres pour que tu en parles rapidement peut-être le contenu, sans rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça porte quel nom, cette formation-là? Oui, j'ai une formation qui s'appelle Productivité féminine.
2: Où est-ce que j'enseigne, justement, comment être plus productive, mais aussi comment respecter son cycle menstruel qui est un concept qui, tant qu'à moi, devrait être enseigné à l'école. Tellement c'est important. Puis on voit notre cycle comme quelque chose qui nous handicape, quand c'est tout le contraire. Il ouais. est là pour ouais. nous aider. Euh, c'est incroyable ouais. chaque phase, chaque phase a sa force. Puis si on est capable, comme je disais tantôt, de s'organiser d'avance, de connecter avec son cycle, puis de respecter le plus possible, mais c'est incroyable comment plus productif est-ce qu'on est. Donc, j'enseigne ça dans la productivité féminine et j'enseigne la méthodologie efficace dont j'ai parlé tantôt là avec les roches, petites roches. Donc apprendre aux gens comment, c'est quoi qui était important, où est-ce qu'ils devraient mettre leur focus. Donc, tout ça, c'est dans une formation que les gens peuvent prendre sur mon site web.
0: Et ça aussi, c'est en tout temps, c'est en vente en oui, tout temps.
2: oui, oui, oui.
0: Cool! Et merci, Karine,
2: on en a Merci chance. tellement, vous deux, j'ai hâte de vous retrouver bientôt là, pour la petite formation dans votre Ah oh, oui, dans
0: Maman en affaires. Merci beaucoup de ton temps, Maman, inspirante, cette Karine, et on s'entend, pas pour dire woman crush, là. Ah ouais. Vous allez oh. l'avoir dans ma affaire, d'affaires, elle est magnifique. Tantôt le micro, euh, le
1: micro ne fonctionnait pas encore. Karine, <rire> puis elle me regarde, puis elle dit, euh, c'est parce qu'elle est vraiment belle. <rire> Je, euh, oui, elle est, mais elle est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ben oui, c'est comme un tout.
0: C'est <rire> cool. Non, mais c'est vrai. Ouais.
1: <rire> mais
0: c'est tellement un C'est tellement de plaisir. Merci. À très bientôt, Merci Karine. Merci beaucoup, c'est un
2: plaisir. Bye!